1: de relacionarte en Radio Hoy, la radio oficial de La Fanaticada Mundial. Espero que estés súper bien aquí, ya volviendo de las fiestas patrias chilenas, ¿cierto?, que estuvimos ahí de celebración. Y acá, de vuelta, de vuelta, como siempre, para comenzar la semana con ánimo, con actitud, para siempre darte temas, historias de inspiración y así... Tú puedas aquí llenarte de toda la motivación, de toda esa, esa fuerza interior que a veces se necesita, se requiere siempre para reiniciar tu día, reiniciar tu semana. Y esta vez no va a ser la excepción porque tenemos un gran, gran invitado que primero que todo es un gran emprendedor que hoy día ya tiene un equipo súper grande, un gran empresario. Él es súper joven además, tiene 24 años que ha sabido crecer con las redes sociales, ha sabido inspirar a muchísimos jóvenes y también no, no tan jóvenes también porque a todos nos anima a ver estos casos de éxito que te hacen dar cuenta de que sí se puede. Así que por eso tenemos como gran invitado a Julián, Julián Otárola, que nos viene aquí a comentar su historia de cómo comenzó. Así que bienvenido, Julián, de verdad, muy contentos de tenerte por acá. ¿Cómo estás?
2: Excelentemente bien, no te imaginas lo feliz que estoy de estar acá, eh, de poder participar en tu programa, me hace súper, súper feliz.
1: ¡Qué bueno, Julia. Acá también muy contentos porque nos gusta, como te contaba, nos, nos encanta conocer historias de otras personas que se han atrevido a llevar a la acción todos esos sueños, su motivación. Así que por eso también, Juli, quiero que nos cuentes, cuéntanos un poquito cómo empezó todo esto, así... ¿Qué te inspiró a emprender, a, a, también a dedicarte al marketing digital? ¿Cómo fue todo eso?
2: Claro, no, buenísimo. Pues mira, nosotros hace más o menos cinco años... Resulta que eh, sufrimos una crisis. Resulta oh. que durante toda mi vida nosotros tuvimos la fortuna de tener un techo, de tener comida, de tener lugar, básicamente porque mi papá había montado un negocio como 20 años en el pasado. Pero resulta que cinco años atrás, ese negocio empezó a tener problemas. Ese negocio empezó a tener retos para conseguir ventas, para conseguir clientes. Y lo que antes significaba mucha tranquilidad para nosotros dejó de convertirse en tranquilidad y empezó a volverse en estrés, porque el negocio cada vez necesitaba más dinero, el negocio cada vez producía menos dinero, y se estaba volviendo una fuente de problemas. Es un negocio de, de cortinas, de decoración de interiores, de muebles para el hogar. Y hace cinco años, recuerdo mucho que junto con mi hermano, pues teníamos dos opciones. Mi hermano es mi socio hoy en día, y en ese momento dijimos, bueno, por un lado podemos rendirnos, y decir, ok, esto está muy difícil vámonos a hacer otra cosa, renunciamos al negocio, o opción número dos, cambiemos esta situación doble la vuelta y démosle completamente un kilo 360, o 180 más bien pero ¿qué fue lo que pasó ahí? que me di cuenta que la única opción que yo tenía era la opción número dos porque no tenía ni siquiera el tiempo para andarme quejando porque mm. no había dinero en la casa para ponerse a a andar perdiendo tiempo. Entonces, realmente la opción número dos dijimos vamos a sacar esto adelante, vamos a cambiar la situación y en ese momento buscamos en Google cómo hacer para vender por internet. Y eso fue como el primer encuentro con en el mundo de las redes sociales, con el mundo del marketing digital y gracias a esa búsqueda en esa época efectivamente pudimos transformar la situación de la empresa, pudimos salvar el negocio familiar y nos dimos cuenta de que nuestro propósito de vida es ayudarle a otras empresas, ayudarle a otros emprendimientos a que no tengan que pasar por esa crisis tan tremenda, por esa situación tan horrible, y que puedan llegar a esas respuestas mucho más rápidas. Está claro que hoy en día cualquier empresa, cualquier emprendimiento, cualquier proyecto incluso, puede crecer a través de redes sociales, puede crecer a través de Internet. Mira, ¿cómo es posible que tú y yo estemos en este momento es a kilómetros y kilómetros de distancia? Todo esto es posible gracias a una cajita mágica que todos tenemos en el bolsillo o en la mano. Eh, que hace algunos años parecía un sueño el es punto verdad. es quién la sabe manejar porque el que la sepa manejar hoy en día puede lograr prácticamente cualquier cosa cualquier cosa
1: es verdad como también la, la capacidad de adaptarse a los cambios porque el, el internet cambió todo muy rápido de hecho la experiencia del consumidor como uno compra también cambió o sea ya no se llega a la gente de la misma manera entonces esa capacidad de reinvención creo que fue potente o sea creo que en tu familia tú y tu hermano fueron claves claves para esa reinvención
2: claro, pa para nosotros fue digamos más fácil porque claro, yo tengo 24 años, mi hermano tiene 29 y nacimos en esto para mm. mi papá no fue nada fácil, y ahí es donde viene lo que tú dices y es la reinvención resulta que a medida que pasa el tiempo como seres humanos vamos arraigando las cosas que nos funcionan sí. y cuando dejan de funcionar no somos tan buenos para detectar que ya no están funcionando, sino que normalmente somos torpes y obstinados y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y lo que me funcionaba hace 10 años, sea lo que sea, no. es seguir usándolo toda la vida. De hecho, no claro. sé si en Chile también se diga esta frase, probablemente sí, y es, yo ya estoy muy viejo, yo ya estoy muy vieja para aprender.
1: Sí, hay gente que todavía dice eso. Y la cosa
2: es que nunca se está suficientemente viejo o vieja para aprender, porque en el momento de que dejamos de aprender cuando nos eh,
1: morimos. cuando dices dice ya lo sabes, que ya lo sabes.
2: Exacto. resulta que a medida que más expertos nos volvemos en un tema maduros, inteligentes, por así decirlo, más nos damos cuenta de que no estamos ni cerca de tener el 10% de toda la información que uno podría tener de X tema, de X cosa. Mira, en algo muy sencillo, la forma en que la gente habla, las palabras que las personas utilizan. Es increíble como hay muchos seres humanos que nos han dado cuenta que la forma en que hablamos, las palabras que utilizamos, son fundamentales para definir nuestro éxito en la vida, porque si somos persuasivos, si somos empáticos con las personas a nuestro alrededor, vamos a poder liderar, hacer proyectos increíbles, ser felices, ser amorosos con nuestra familia, absolutamente todo pero algo que parece tan sencillo es una de las cosas más difíciles de cambiar. La forma en que hablamos, la forma en que nos comunicamos, porque venimos de costumbres muy fuertes de cómo crecemos hablando y creemos cosas como la siguiente. No, es que yo soy así. Es eh. que yo soy una persona de mal humor. Es que yo Tal soy una cual. persona brava. Es que yo soy XXX. ¿Te lo crees? Entonces, claro. Nos excusamos en el yo soy así, es que mm. yo hago las cosas así, y, por supuesto, terminamos completamente limitados porque no nos damos cuenta que eso es pura basura. Eso es mentira. Cada no mentira. vez que digas que yo soy así, eso es carreta. Lo que es cada uno de nosotros es una construcción de lo que decidimos ser y de lo que creamos. No es como que viniéramos al mundo ya con todo eh, escrito. Realmente es una construcción de lo que vamos eligiendo ser y desarrollar durante nuestras vidas. Por lo tanto, ya sea en marketing digital, ya sea en una relación con la mamá, con el hijo, con quien sea. Si decidimos seguir aprendiendo, reconstruir lo que ya tenemos y no quedarnos simplemente con él, es que lo llevo haciendo así toda la vida, entonces lo tengo que seguir haciendo igual, pues nos vamos a dar cuenta de que lograr casi cualquier cosa en la vida es posible. Casi.
1: Es verdad. ¿eh? De hecho te cuento, Julián, que me he dado cuenta, acá con todo el desarrollo de las redes sociales, que antes, cuando esto recién comenzó, era muy mal visto que un profesional, por ejemplo, un abogado, un ingeniero, eh, un médico incluso, estuviera, por ejemplo, en TikTok. Era muy mal visto que estuviera en YouTube, así, ¿no? Pero como tan poco profesional, eso es para no sé, eso es para jugar. Pero hoy día, Julián, hoy día es, es digamos que una obligación estar en redes sociales. ¿Por qué? Porque si no nadie te conoce, nadie vende. Me es impresionante o sea yo me meto a TikTok y veo veo videos veo gente no sé veo médicos veo dentistas y es como wow o sea a ellos que finalmente se están están haciéndose más conocidos que el resto ellos están vendiendo más están atendiendo claro. más gente
2: claro. de hecho hace, hace unos años hubo una, un gran movimiento de un montón de presentadores de televisión y de actores de muchos países que empezaron a volverse youtubers Sí. Hoy todavía se puede, pero ellos lo hicieron a tiempo. y sí, lo hicieron antes que las demás personas. Y en ese momento, la mayoría de canales de televisión y ejecutivos los miraban feo, decían, estos son bichos raros que van a ir a regalar su trabajo en YouTube, a hacer las cosas. Y hoy sabemos que hay canales de YouTube que tienen muchísimo más poder que los canales de televisión. Tienen más Exacto. audiencia no tienen censura y tienen un control muy, muy, muy completo de quiénes los escuchan, cómo los escuchan y cuándo los escuchan. Mientras ¿Lo que los quieren generos, transmitir? No. Exactamente. Entonces, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y ¿sabes qué es súper común en, 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 como en donde yo me muevo? Con emprendedores, con empresarios. Cosas como las siguientes, como yo nunca pienso descargarme TikTok. TikTok. Eh. Es una ridiculez. O está como yo jamás pienso hacer un bailecito en TikTok. No me importa si no consigo ventas. Entonces, está bien, o sea, si, 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 si no te gusta bailar, está muy bien. Pero yo digo, diablos, o sea, como seres humanos, a todos, casi que a todos nos gusta bailar, a todos nos gusta mover nuestro cuerpo, estamos orgullosos de hacerlo. Sí. Porque es ridículo hacerlo grabándonos. Porque es ridículo compartir eso con otras personas. Si definitivamente no te gusta, está bien pero que no sea por ese constructo social de, ay, es que se creyó influencer. En Colombia se dice mucho eso, ay, el youtuber, ay, el influencer, ay, ahora es que es el de las redes sociales. Y entonces, por ese, ese, ese bullying su, sutil ¿no? de las personas a nuestro alrededor, terminamos tomando decisiones muy, 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 muy malas. Mira, yo llevo creando contenido hace algunos años para redes sociales, pero me tomó muchísimo empezar, muchísimo estuve un año paralizado en donde yo ponía la cámara y no era capaz de hablar yo decía, yo sé que hay que subir contenido sé que hay que empezar a compartir las ideas que tengo con otras personas, sé que les pueden ser muy útiles pero no era capaz de hacerlo ¿Y es que después, de pasa año, eso? Después de un año me di cuenta cuál era la razón me di cuenta de que cada vez que yo ponía la cámara y empezaba a hablar lo primero que venía a mi cabeza eran mis amigos de la universidad y mis mm. tíos diciéndome, ¡ay!, se creyó YouTube, ¡ay!, ahora el nuevo influencer. Y sentía una carga tremenda en mí porque decía, por Dios, se van a burlar de mí, voy a hacer una ridiculez, voy a hacer el picho raro. Y hoy en día me siento increíblemente bien de haber superado ese miedo porque me di cuenta de que el mundo es mucho más grande. Es decir, por complacer a tres personas a nuestro alrededor que ni nos caen bien, ni nos aportan nada, podemos terminar opacando la posibilidad de ayudarle a millones de personas allá afuera. Porque Qué poderoso es eso. A hacer internet
1: es eh. Tal cual, Juli, porque de hecho hoy día a mucha gente le da vergüenza exponerse y ahí está la clave, o sea, en exponerte, en, en darte a conocer es donde te va a ir mejor. Pero cómo, eh, cuéntanos un poquito más cómo superaste ese miedo, esa barrera. O sea, ¿qué hiciste? No se ¿leíste? Mi, en ¿Fuiste a
2: seminarios? En mi Instagram, marketing.julian, hay un video viejísimo, viejísimo, en donde yo decidí, o sea, como, mira, la, la técnica que yo utilicé fue invalidar todas esas razones que no tenían sentido que yo estaba sintiendo. Hay dos formas de procesar los sentimientos. Una es validarlos y tomarse el tiempo que pasen pero yo no tenía el tiempo, ya llevaba un año, estaba cansado de no poder grabar un vídeo y dije, nada, no más, no me importa, todas esas cosas que tengo en la cabeza, no las voy a tener en cuenta, entonces, cogí el celular, lo puse en el primer lugar que encontré, me puse una cachucha, creo, yo no sé qué estaba, tenía puesto, y les dije, hola, eh, para las personas que siguen a esta cuenta, quiero decirles que voy a empezar a subir contenido acá, para contarles de experiencias que sean útiles para mí, enviar, publicar, y dije, lo voy a publicar, ya antes de que mi yo del mañana me diga, "Uy, no, 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 mejor no lo publiques, mejor mejóralo, mejor cambia la, tanto, mejor, mejor perfecciónalo." Dije, "No, ¿Sí? nada, vamos a publicar esa vaina." Y ese fue el primer video que como que abrió el camino a desaparecer un montón de miedos. Muchas veces queremos solucionar los problemas en el abismo pero los problemas mm. se los están saltando y encontrándonos con el viento y con los retos y con lo que va a pasar allá afuera y no quedarnos planeando un montón, porque. Es verdad. No, no
1: Así es, eso también se lo he transmitido harto acá a, a los chicos que nos escuchan: que la mejor manera de sobrepasar un miedo es haciéndolo, nomás. Y ahí te das cuenta de que en verdad no pasó nada malo, o sea, no te moriste, sigues acá. <ríe> Qué buena. De verdad te entiendo perfecto, porque pasé como por algo igual, parecido, cuando empecé a grabar videos. Cuéntanos un poquito, Julián, cuando... A ver, a ver, en este día a día, en el día a día del emprendedor, siempre, bueno, tú ya sabes que siempre hay desafíos. Hay obstáculos, cosas que solucionar. Pero Ahora, ¿con qué actitud tú vas y los solucionas? O sea, ¿qué te dices a ti mismo? ¿Cómo, cómo manejas tus problemas tus desafíos
2: emprender es subir una escalera y cada escalón es un reto es, es, emprender es solucionar problemas punto, de por sí ser ser humano es solucionar problemas sí. lo único que le da sentido a nuestras vidas es solucionar problemas y yo sé que la mayoría de gente odia los problemas pero es porque no se alcanza a imaginar cómo sería la vida sin problemas pero una vez les puedo decir que una vida sin problemas es una vida horrible es una vida sin sentido sin Fome. satisfacción, sin sensación de crecimiento. Lo único que hace felices a los seres humanos es sentir que estamos avanzando hacia alguna meta. Ni siquiera lograr la meta, sino sentir que estamos avanzando. Por lo tanto, lo que nos hace sentir que estamos avanzando es ir solucionando pequeños problemas. Entonces, claro, en el día a día igual, no te voy a decir que uno no se estresa. Obviamente, todo el mundo tenemos malos días, tenemos días de estrés, de lágrimas, de sudor. Ahorita estamos en unos problemas tremendos, unos retos muy interesantes, porque estamos creciendo rápidamente, somos más de 40 personas en el equipo, pero hace 3, 4 meses éramos 20. Entonces, esa velocidad de crecimiento implica unos retos bien sabrosos, bien interesantes. Y estamos trabajando con marcas muy grandes como Rappi, eh, que es una marca muy exigente, con una serie de necesidades específicas, con una cultura muy, muy, muy dura, eh, muy chévere, pero también muy dura, muy exigente. Y eso nos ha traído, obviamente, un montón de retos interesantes para solucionar. Eh, y lo que yo trato de tener en la cabeza siempre es, sí, buena actitud, obviamente, o sea, el que se ande quejando cuando tiene problemas, nada más va a poder emprender, porque es emprender verdad. es un final de problemas difíciles. Pero lo que yo trato de tener en mi cabeza más allá de eso es la satisfacción de estar resolviendo esos problemas. Y lo que hago es, por momentos, quedarme quieto, cerrar los ojitos, y mirarme desde afuera, como desdoblarme, entonces como claro. dejar de sentir la presión que estoy sintiendo el estrés, etcétera, sino únicamente observarme, decir ok, aquí estoy, estoy sintiendo esto está muy bien, a la vez estoy avanzando a mi objetivo a la vez las personas en mi equipo se pueden estar sintiendo así como que tomo esa pausa para analizar cómo me estoy sintiendo para ser consciente de que estoy avanzando para agradecer lo que he logrado hasta el momento y vuelvo al cuerpo y a seguir resolviendo problemas y eso me oh, ha permitido man. aprender a desarrollar una cierta paz y cierta tranquilidad a los retos, en donde es, es como un músculo, pero yo me acuerdo, por ejemplo, hace tres años, si alguien me llegaba a decir, por ejemplo, no sé, renunció alguien de la empresa o perdimos un contrato o algo así, por Dios, o sea, esa semana me destruías, me acababa el día, horrible. Pero simplemente, por pura y dura práctica, ni siquiera por práctica, solo práctica, el músculo de la tranquilidad, el músculo de aprender a afrontar ese tipo de situaciones se va fortaleciendo y creo que una de mis habilidades como emprendedor, cada emprendedor tiene como unas habilidades distintas, una de las habilidades que a mí más me sirve y me gusta es que es tener la capacidad de reaccionar con tranquilidad a cosas Eso. increíblemente graves, increíblemente graves y la cosa es que esas cosas graves van a ser completamente subjetivas, es decir, el emprendedor que hoy está empezando, pues va a ser muy grave perder un cliente, porque resulta es que tiene dos. Entonces, eso va a ser gravísimo. El emprendedor que tiene dos mil clientes, pues perder mil, va a ser muy, va a ser igual de grave que para el emprendedor pequeño perder uno, ¿verdad? Entonces, aprender a respirar y reaccionar de la forma más tranquila a ese tipo de situaciones es fundamental porque no solo te va a permitir obviamente tomar una mejor decisión al respecto lo cual es obvio, o sea, si yo estoy tranquilo y no estoy sofocado y curioso pues voy a tomar una mala decisión no pero si estoy tranquilo voy a tomar una muy buena decisión pero más allá de eso es porque vas a poder durar mucho más en el juego emprender es un juego de desgaste emprender es un juego de resistencia y si con los problemas y errores las emociones negativas son muy intensas, eventualmente uno se va a cansar. Es verdad. Y eventualmente vamos a renunciar. Pero si cuidamos nuestras emociones y mantenemos hasta donde sea posible, esa tranquilidad vamos a poder durar mucho más en el juego. Porque emprender no es un juego de mes, es un juego de varios,
1: varios años. Sí, es a largo plazo. Te tienes que visualizar siempre a largo plazo. Poner metas claramente al medio, pero claro, es una carrera eh, de años. Qué bueno, qué interesante y qué importante que estés diciendo esto, Julián, porque es verdad que la, la reacción emocional, tu gestión emocional, cómo interpretas lo que te pasa o lo que vives, va a cambiar mucho, va a influir mucho en cómo reaccionas, porque claro, puede ser algo, tú, tú puedes ver un desafío como algo grave, como algo simple, dependiendo de cómo tú te lo comunicas a ti mismo. Y eso es súper importante, porque cada vez más encima, cada vez vas superando más desafíos, pero al siguiente desafío va a aparecer algo más grande, más grande. Pero ahí tú vas creciendo también. ¡Qué power, Juli! Julián, mira, se nos pasó súper rápido la primera parte. Vamos ahora a comerciales, a escuchar muy buena música y también a saludar a auspiciadores. Y quédate ahí... Ahí un ratito tú que estás escuchando que ya vamos a volver aquí con Julián, ¿ya? Que estés súper, nos vemos.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora. Personaliza tus
0: ideas con Estampados MG. Una excelente alternativa para estampados de poleras, tazones, cojines, delantales y mucho más.
2: Para mayor información, escríbenos al correo contacto use Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente.
3: El Tío Hoy te está esperando para programar los mejores temas.
1: Hola tío, soy Ángela y soy de Puerto Rico. Hola tío, hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy, por supuesto.
2: Hola tío hoy, soy Alexa de México,
1: tengo ocho años. Hola tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico desde Paraguay. Hola tío hoy, we're streaming from the United States. And we thank you for joining this fashion stream. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua. Hola tío, soy Majo de Bolivia. Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
0: Hola tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola,
1: soy Mabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludo desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
0: Porque somos la, la pasión que por los sentidos.
3: ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio.radiohoy.cl y sé parte de nuestra parrilla programática. Únete al equipo de auspiciadores de la Hoy. Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: con nuestro querido invitado Julián que nos ha contado hartas cosas sobre cómo significa emprender de esos desafíos cómo trabaja su actitud mental que es súper importante hoy día porque hoy hablamos mucho mucho, yo creo que está de moda Julián hablar sobre la gestión emocional y creo que ya todo el mundo empieza a tener sus propias opiniones su propia percepción de qué significa gestión emocional porque yo he visto gente que por gestión emocional deja de trabajar, se, se queda parada. Y no puede ser, ¿no? Yo pienso que... Yo me he dado cuenta que, en verdad, la, la, y de hecho yo lo, lo veo también en ti, que la verdadera gestión emocional es... Pase lo que pase, tú haces lo que tienes que hacer igual. O sea, pase lo que pase, tú sacas adelante tus desafíos igual. Pase lo que pase, tú trabajas igual. Pase lo que pase. O sea, eso es gestión emocional. Pero cuéntanos tú, Juli, mira, hay algo que me, me llama mucho la atención también, es que tú trabajas, y ahora son 40 personas, y además trabajas mucho con tu familia. ¿Cómo ha sido ese desafío de relacionarte con tu equipo?
2: Gran tema. Sí, mira, estoy de acuerdo. El, el, es un hito para la humanidad, y definitivamente estamos en la época más increíble para estar vivo no era igual hace 50 años, no era igual hace 100, no era igual hace 200. Primero, no había internet y oh. segundo, no había ningún tipo de validación de las, gestión, de las eh, emociones, a excepción de hace ya varios siglos eh, con otras culturas.
1: Ahí, te, te muteaste. Ahí sí, ahí sí. La volvimos ahí. Sí.
2: Listo. Estamos en un momento increíble de la humanidad en donde definitivamente tenemos acceso a eso y es de verdad increíble. Y de hecho, mi secreto para manejar equipos son las emociones. Hay algo en lo que me enfoco muchísimo más que en entender las habilidades técnicas de las personas en mi equipo y realmente es en entender sus emociones. Muy sencillo. Si uno está trabajando con personas que saben desarrollar sus emociones a favor de crear cosas increíbles y de hacer proyectos espectaculares, pues son personas que van a llegar muchísimo más lejos. Hay muchos candidatos a muchas empresas que tienen unas habilidades técnicas increíbles, pero su mentalidad o su forma de hacer las cosas no cuadra. Por ejemplo, mm. lo siguiente el, el típico ejemplo, en el pasado, cuando alguien era contratado en una empresa, era contratado para hacer caso, es decir, para hacer lo que le dijeran sus jefes, y segundo, para cumplir una serie de funciones específicas que le dejaron escritas. Sí,
1: verdad. Y entonces,
2: eso significa que hay un montón de personas que hoy en día están buscando trabajo diciendo, no, me tienen que decir exactamente lo que voy a hacer, si me piden hacer algo más, no lo voy a hacer, y me tienen que decir paso a paso cómo se hace, punto. Y sucede que, si bien eso parece más fácil, como tú dices, trabajar menos, en realidad es la forma más fácil de ser completamente miserables como seres humanos. Porque eso es básicamente ser esclavos de alguien más, eso es básicamente venir acá como niño a seguir haciéndole caso a los adultos, a los jefes. Nosotros no creemos en la palabra jefe, creemos es en los líderes. Y el trabajo de un líder es muy distinto al de un jefe. El jefe es el que está diciendo todo el tiempo que hay que hacer, y es además la persona que tiene muchísimos retos uh, para ser vulnerable. Porque como soy el jefe, no le puedo decir a los demás cuando pues me equivoco, como soy el jefe, los demás me tienen que hacer caso. Como soy el jefe, tengo que hablar más duro, tengo que hablar más fuerte, tengo que decir tengo que
1: Soy
2: el jefe. Pero resulta que eso es carreta. Eso ya no funciona. Carreta en Colombia significa eso es mentira. Eso, es, eh, eso no es cierto. Porque... La única forma de lograr cosas increíbles en el mundo es con personas a nuestro alrededor. Ya sea para ya sea lograr una familia increíble, pues necesitas una pareja. Y, y con esa persona tienes que ser líder, y ella tiene que ser líder contigo.
1: ¡Ay, oh, qué bacán! Sea, o sea, ¡Qué lindo!
2: Ya sea para una familia, para una empresa, para un proyecto, absolutamente lo que sea, necesitamos aprender a ser líderes. Y eso implica aprender a gestionar no solo nuestras emociones, sino aprender a detectar y a ayudar y a potenciar las emociones de los demás, porque es la clave para poder crear resultados increíbles. Y mira que es muy curioso esto que me dices, porque de hecho hay personas, hay, empre hay empresarios que llegan y me dicen, Julián, lo que pasa es que yo contrato gente, pero es que eso no funciona, la gente no trabaja tanto como yo, sí. no toma buenas decisiones, yo soy el único que lo hace bien. Y es un pensamiento súper común, súper común. Pero la realidad es que la mayoría de empresarios lo que hace es coger una cuchara, abrirle la cabeza a su equipo y empezar a sacarle pedacitos de cerebro. Y esa imagen así muy dramática y muy grotesca básicamente significa que la mayoría de jefes que no saben liderar, sino que son jefes, lo que hacen es simplemente decirle a su equipo qué hacer. Entonces, básicamente le están quitando esa capacidad de tomar decisiones, le están quitando esa capacidad de ser libres, de ser ellos, de ser auténticos, de crear, de solucionar. Y por lo tanto, cuando luego estos mismos jefes van y le dicen a alguien de su equipo, oiga, ayúdeme con tal cosa, pues le dicen, no sé, usted dígame, lo que usted me diga lo hacemos. Sí, y es verdad. Bueno. <risa> porque las empresas, no, las empresas grandes no funcionan así. La única forma de que una empresa grande crezca, de que un emprendimiento crezca, es que cada una de las personas que está en el equipo tenga la capacidad de tomar decisiones y de avanzar. Y claro, hay líderes con más experiencia dentro de la empresa, pero eso no significa que sean los que toman todas las decisiones, sino los que aconsejan y sacan el máximo potencial de cada una de las personas del equipo. Y pasa lo mismo, porque ahorita que hablamos de las familias, a mí me duele mucho ver cuando veo relaciones en donde el hombre... Y que, y que me parece horrible y soy súper antimachista donde el hombre es el que le dice a la mujer qué hacer y entonces toda la vida le dice vístase así, salga con estas personas, haga esto, no haga esto y luego termina súper frustrado porque en vez de tener a una mujer emocionante que ame, que le guste, que sea interesante pues termina teniendo una persona que simplemente le hace caso entonces, dejan de ser dos seres humanos y empieza a ser uno y otro que le hace caso al uno. Ya sea... Eso. Y, y sucede igual, ¿no? En el, como que en el imaginario está más que sucede de hombre a mujer, pero sucede en todo, ¿no? De hombre a hombre, de mujer a mujer, de hombre a hombre. Absolutamente en todos los casos pasa. Y lo realmente importante es no convertirnos nunca en el jefe de nadie y en cambio ser los líderes de todas las personas en nuestro alrededor.
1: Que bueno, porque así también se genera una apreciación, empatía y respeto por todas las personas. Incluso la persona, el joven que está recién empezando, el que está recién entrando, está recién aprendiendo. Pero es que igual, aunque esté recién aprendiendo, puede que sea capaz de ver algo que los demás no están viendo. Y creo que sentirse escuchado y valorado hace que esa persona le den más ganas de aportar y de ser creativo
2: es totalmente la experiencia sí. que en el pasado o sea, mm. cuando nosotros eh, contratamos no le decimos como necesitamos tres años de experiencia cinco años nada mira la, las personas que entran al equipo pueden tener cero experiencia porque no nos importa pero lo que sí deben tener es una actitud increíble y unas habilidades para aprender súper rápido y hacer las cosas súper bien que es lo que realmente vamos a valorar porque si un candidato tiene la capacidad de convertirse en alguien increíble, lo creemos. Pero bueno, pues, eso no significa que entonces eh, no me esfuerzo, soy muy buena gente, soy muy chévere, tengo una actitud muy bonita, pero si no me esfuerzo, no desarrollo las habilidades, no le meto el tiempo, la energía, no hago las cosas bien, pues igual tampoco funciona. ¿no?
1: Mm, o sea, claro, tiene que haber cierto compromiso. El compromiso tiene que ver con cuánto tú das de ti mismo para poder sí. dar el ancho, o sea, como para corresponder a la confianza que me dieron.
2: Sí, total, total, y mira que respecto a lo que decías ahorita de hasta qué punto uno tiene que hacer lo que no quiere, es una gran pregunta, porque claro, o sea, gestionar las emociones no es, uy, me siento triste, entonces voy a pasar dos semanas sin trabajar y me voy a desconectar del mundo. Eso puede ser súper contraproducente, porque te puedes estar alejando de lo más importante, y lo más importante para un ser humano es su propósito y es ¿por qué nos levantamos todos los días? ¿Para qué estamos haciendo las cosas? Y hay propósitos muy sencillos y muy complejos. Hay propósitos desde quiero comprarle una casa a mi mamá, quiero comprarle el carro de sus sueños a mi mamá, porque me apoyó, porque me hizo crecer, porque me educó, hasta el propósito de quiero cambiarle la vida a millones de emprendedores para que cambien su realidad, transformen su vida y transformemos la economía de latinoamérica. Ya sea un propósito de tipo A, tipo B, lo que sea. Cuando empezamos a movernos bajo propósitos, la vida se vuelve como más, como cuando engrasamos una máquina, empieza a fluir más.
1: Es empezamos verdad, ¿eh? a
2: tener menos fricción, empezamos a entender mejor hacia dónde nos debemos dirigir.
1: Entonces, empieza a tener propósito. sentido.
2: Ja, le hace sentido, le hace sentido. Y hoy en internet hay muchas personas que han como romantizado esto y han dicho muchas mentiras en mi opinión. Y es que el propósito no es como simplemente elegir una cosa que me apasiona y dedicarme a eso toda mi vida y nunca volver a ver nada más y si quiero ser un gran músico solo puedo pensar en música de aquí hasta 100 años y no puedo dejar de practicar ni un día porque entonces me voy a morir no los seres humanos no somos blanco y negro somos lo más lejano a los polos los seres humanos somos puros grises incluso la persona más mala del mundo ha hecho cosas buenas y la persona más buena del mundo ha hecho cosas malas somos una, un completo degradado entre blanco y gris entre blanco y negro somos grises. Y eso significa que el propósito no tiene que ser uno y lo tengo que elegir ya y me tiene que durar toda la vida. Y... No, es verdad es un propósito hoy que me dure un mes, que me dure seis meses y en seis meses puedo tener otro y poder cambiando y poder evolucionando y puedo tener varios propósitos. Pero el punto es entender qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos hace levantarnos, qué es lo que nos gusta.
1: Son etapas. Pasar tiempo
2: mm. desarrollando eso.
1: Sí, es verdad, ¿eh? es, pero es que quizás el, el sentido es, sigue siendo el mismo, por ejemplo, ya todos queremos oh, ayudar, en verdad el, como el propósito del alma es ayudar, es contribuir, crecer y contribuir, las necesidades del alma, como dice Tony Robbins, y desde esos puntos tú vas viendo cómo hacerlo, pero el cómo hacerlo va a ir cambiando porque tú vas a ir evolucionando y vas a tener, vas a ir conociendo nuevas cosas, tener nuevos intereses y o quizás vas a em ampliar más la cosa, vas a ampliar más tu proyecto.
2: Total, 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 así es.
1: Es súper súper power verlo así porque de repente uno se puede encerrar en una sola cosa y no, uno tiene por qué ser eso. Uno puede, uno es libre de poder cambiar cuando quiera. Uh -huh. ¿Cierto? <risa> Uh -huh. Hoy día estudiaste algo y después te dedicas a otra cosa y está súper bien, está perfecto. Por ejemplo, eh, Julián, tú tienes tu agencia de marketing digital, Ahí ¿qué hacen específicamente para que la gente que no sabe lo que es marketing digital pueda entender mejor cómo, cómo les podrías ayudar tú y tu agencia?
2: Súper, súper, súper. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo aportar la mayor cantidad de valor y cómo puedo ayudar a la mayor cantidad de gente? Es en mi Instagram, que es marketing.julian, en donde todo el tiempo estoy publicando contenido de valor, videos, historias, hablando de emprendimiento, hablando de trucos, hablando de lo que me funcionó, lo que no funcionó. Y ahí es donde más valor puedo aportar. Eh, además de eso, tenemos algunas empresas relacionadas con marketing digital. Tenemos una agencia de marketing digital donde ayudamos a empresas grandes, sobre todo a escalar sus ventas. Eh, y bueno, básicamente nos dedicamos a eso. Además de eso, tenemos una academia de educación para emprendedores. Eh, hemos ayudado a miles de emprendedores a transformar esos resultados, a pasar de ese mm, no tengo ventas, no tengo dinero, me asusto las redes sociales, a cambiar esa realidad y convertirse en ah, ya entendí por dónde era el truco. No era tan difícil, realmente necesitaba, era un paso a paso. Eso es bueno. lo que hacemos con nuestra academia eh, y además estamos asociados con otras academias eh, de educación online, eh, donde enseñamos trading, donde enseñamos desarrollo personal, donde enseñamos finanzas y básicamente a eso me dedico, a ayudarle a otras personas, a la mayor cantidad de personas posibles de la forma más profunda posible a transformar su realidad. Es que hoy en día el conocimiento es súper valioso, eh, de hecho durante Toda la humanidad ha sido increíblemente valioso, Pero hoy en día que está el Internet... Él el conoc...
1: se quedó un poquito pegado por acá. Pero es interesante, es importante lo que dice Julián porque hay mucha gente hoy día que no sabe cómo empezar. Tengo un negocio, tengo una idea... Que ahí te quedaste un poco pegado, Julián, pero estaba comentando que estaba comentando aquí que, que lo que tú haces es muy importante porque hay muchos, muchas personas jóvenes y no tan jóvenes que tienen ideas, tienen negocios y no saben cómo darlo a conocer, cómo hacer marketing digital. Que hoy día, sí. hoy día ya todo es en redes sociales. Entonces tú tienes los pasos, por ejemplo, la academia, para que la gente aprenda. Uh -huh. Después la asesoría de cómo hacerlo. Y después la implementación. Es como que ya te enseño, pero también lo puedes hacer con nosotros. Yo te ayudo a escalar tu negocio. Uh -huh. qué, sí, sí, sí. qué poderoso, porque día muchos jóvenes están como en eso en esa etapa. De que mira, tengo esto, pero ahora tengo que sacarlo.
2: Así es, así es. Y es que las respuestas están ahí afuera, es decir... El éxito que tengamos como profesionales está supeditado única y exclusivamente por en dónde vemos muros y en dónde vemos obstáculos. Mm. Los obstáculos los podemos saltar, los muros no, los muros son indestructibles y son más difíciles de demoler. Sucede que hay emprendedores que cuando no descubren cómo utilizar las redes sociales, van y buscan en Google, van y buscan en YouTube, van y compran un curso,
1: ¡pum! De Se todo. De Siguiente
2: todo. reto necesito escalar por 20 mi empresa porque ahora necesito más equipo, más personal, listo, siguiente reto, ¿cómo hago para gestionar una cultura organizacional? ¿Cómo hago para contratar? Hay, hay emprendedores que lo ven como un muro y dicen, no, eso es muy difícil, no, 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 no eso es para otras personas, y lo ven como un muro y se quedan ahí, está bien, pero hay otros que lo ven como un obstáculo, y lo saltan, y lo saltan, y lo saltan, y lo saltan, y la única diferencia entre los emprendedores que tienen grandes startups, como Simón Borrero, eh, que es el fundador de Rappi la persona con la que trabajamos que es esta startup que es un unicornio es una empresa de, eh, de, de entrega de deliveries ¿no? de restaurantes y demás. acá
1: en, en Chile también está Rappi
2: súper eh, básicamente lo que diferencia al fundador de una startup de esta es increíble a un pequeño emprendimiento es su visión respecto a los obstáculos los que se quedan abajo o los que se quedan en una etapa muy inicial simplemente es porque hay pequeños obstáculos que deciden no saltarnos. Y claro, la gente se dice, no, no es que yo no quiera, no es que yo decida no hacerlo, es que no puedo. Pero la realidad es que cuando decimos no puedo, normalmente es porque no le hemos dedicado lo suficiente tiempo, no nos hemos leído los suficientes libros, no hemos visto los suficientes cursos, no hemos visto los suficientes videos de YouTube de cómo hacerlo para poder solucionar. Y si definitivamente no podemos, después de haber hecho esas cuatro cosas, podemos contratar a alguien que nos ayude a solucionarlo, eh, y poder saltar esos obstáculos. Pero es pura mentalidad, pura y dura mentalidad, y las personas que no lo logran simplemente es porque no, porque se rinden antes de tiempo frente a los obstáculos, o porque simplemente no le dedican el suficiente trabajo y el suficiente tiempo a saltarlos. Emprender no es fácil, tener una vida extraordinaria no es fácil, todo el mundo ¿verdad? lo quiere lograr, y somos billones de seres humanos en el mismo planeta, con el mismo sistema económico, casi todos. Por lo tanto, no es realista querer hacerlo con poco esfuerzo. Y eso también es muy frustrante cuando veo gente en internet que dice, no, es que pirata va a ser millonario de la noche a la mañana, es que te tengo el truco, es que dos días, tres días, te enseño estas dos cosas y ya vas a estar facturando millones de dólares. Y eso es mentira. No, eso no, no es posible. Y si lo llegas a lograr, va a ser una maldición completamente porque no va a ser sostenible.
1: Eso, lo vas a perder. no ¿Lo vas no estás a perder? preparado? ¿no?
2: Total, total. Entonces... La única forma de tener resultados consistentes, de seguir creciendo, de tener, y, y más allá de tener resultados, de tener una vida satisfactoria en la que sentimos que estamos ayudando a otros y creciendo, la única forma de lograr es superando obstáculos,
1: eso. metiéndole
2: más horas que los demás, metiéndole más esfuerzo que los demás. Por eso es que es importante trabajar en algo o, o emprender en algo a lo que uno le guste, en lo que uno le apasione, pero entender que no por eso uno va a estar feliz o. Más bien, alegre el 100% del tiempo. Van a haber días horribles, van a haber días de querer renunciar, de querer saltar.
1: ¿Quieres llorar?
2: Pero en, re, pero en general debe ser un tema, debe ser algo en lo que sintamos cierta afinidad para poder mantenernos en el camino y no rendirnos tan rápido.
1: Es verdad. Qué power, Julián, de verdad. La, ha sido una conversación poderosísima, súper nutritiva, de hecho personalmente he quedado súper encendida, muy motivada, para también seguir con mis proyectos, y estoy segura que aquí las personas que nos están escuchando, también han quedado muy motivados, muy felices, porque es verdad, o sea, ¿qué mejor que una persona que ya está logrando sus metas, sus sueños, te cuente cómo es la cosa, porque es así como tú lo dices, todo tiene que ver con cómo tú miras tus desafíos, cómo tú los afrontas, cómo los superas, cómo creces, así. Y creo que es re valioso que todo el mundo sepa que es algo normal tener desafíos, obstáculos, y que si hay gente que puede, como, como tú, que tú puedes y has podido, pucha, todos podemos, todos, 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 todos. todos. Y me, y me quedé con ganas de, de seguir conversando Julián, pero se nos, se nos pasó ya el programa. <ríe> pero dejo a todos invitados, de verdad, los dejo a todos invitados a seguir a Julián en sus redes sociales. Está en Instagram como marketing.julian para que lo sigas y también puedas ver su academia, de lo que ofrece, lo que hace. Y también ahí tú puedes aprender todo lo, todos los tips que comparten su en sus Reels, en todo su contenido, así que de verdad gracias por estar aquí Julián, por compartir con nosotros tu experiencia, de verdad, no sé si quieres decir algo para despedirte
2: No, darte las gracias, me siento súper 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 honrado, no te imaginas de estar acá, eh, de participar en esta charla contigo eh, y nada, muchísimas gracias y les mando un abrazo a todos los que hayan eh, por ahí escuchado a los que hayan sacado algo de información de valor y a los que no también
1: siempre se aprende, siempre se aprende así que muchas gracias Julián, que estés súper cuídate y, y tú también cuídate, que estés bien, que sigas tu semana con toda la energía, el power y ya sabes que nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde de Chile que estés súper bien, nos vemos chao pues
0: ya tienes muy buenas herramientas para que tu autoconocimiento sea positivo y lleno de grandes expectativas ¿quieres más? Pues sintoniza a Monserrato Rico y a sus invitados el próximo lunes para que puedas seguir aprendiendo a relacionarte por Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Ya tienes muy buenas herramientas para que tu.